0: 天上圣真仙，人间圣真门。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元。今天我们通灵人看世界，要来带大家看一则新闻。嗯、呃，这则新闻我觉得它揭示了几个问题待会我们陆续来跟大家分享一下。新闻的标题是写“东方神童允落，三十八年的人生谢慕」。对，就是说，在中国有个男子哈，叫魏永康哈，他曾经有东方神童的美誉。那在38岁哈，在这个月1 1月9号的时候，因为生病的关系就过世了。那这个魏先生呢，魏永康到底是何许人物呢？基本上哈，他之前小时候被誉为是一个天才神童哈。那为什么会天才神童？我们来看一下他的。哦，新闻内容简单来了解一下他哈，因为他四岁哈就四岁哦就已经学完初中的课程，然后八岁就进入重点的中学哈，十三岁考上大学，十七岁就被中国这个中科院哈高能物理研究所破格录取，很厉害，非常厉害，超级无敌厉害。可是他进了中科院之后，他就跌落神坛哈。然后为什么跌落神坛？因为他的学问知识就知识非常厉害，然后什么都知道可是他有一个最大的问题，他没办法自己生活。大家可以想象吗？嗯、他十七岁，他没办法照顾自己的生活可能冬天外面很冷，他还穿一件很薄的衣服出去然后也不会自己洗刷身体啊，身体搞得很臭啊，等等的那我们就顺着这个新闻来简单介绍一下他，最后我们再来跟大家分享啊我的看法。他是一九八三年出生，哈，出生在这个湖南省。那父亲是一个退伍军人啊，母亲是百货公司的员工。那因为本身父母的教育程度并没有很高，所以他们就接相信哈，所谓一句话叫“万般皆下品，唯有读书高”。那因为妈妈哈，妈妈对这个小孩子有很大的爱哦，因为她是独子，所以她母亲就觉得你要出人头地，只有透过读书哈。那因为家中的经济没有宽裕，所以就要求她非常多哈。其实我觉得有点像虎妈的那种感觉啦。所以据这个中国的媒体报道，吴永康他一岁三个月的时候，妈妈就叫他认字写字。那在满两岁之前、哦、他就已经可以掌握一千多个汉字哦，还当着母亲的很多同事的面前表演，大回去哇！你怎么一个不到两岁的小朋友这么厉害哦？那了解这么多汉字，所以大家就觉得他是一个神童哦，像神童一样的小孩。那我们接着再来看哦，在四岁的时候啊，他就已经把这个初中的课程学了差不多哦。那小学哦，他没有读全部的小学，他只有读。二年级和六年级，那在他八岁的时候，他已经连跳几级进入这个县属的重点重点中学读书哈。各种类型的奖状啊、证书啊，哈，什么奥林匹克竞赛的化学奖啊、物理奖啊、全国数学邀请赛啊，哈，就八岁的时候，哈，他就都可以得到奖，这样子很厉害。所以他在八岁的时候，在湖南都已经引起大轰动，大家的眼光都转向这个，来自县城的小县城的一个男孩吼，然后把他从这个所谓的华龙神童进一步升级了湖南神童天才少年等吼，在1996年他只有13岁，他就用总分602分考上顶尖的学府吼，念这个湘潭大学的物理系成为当年湖南省年纪最小的大学生非常的风光。那当然，大家其实很难去了解说，哎，你这个神童是什么养成的你可能都会误以为说，哇，他这就是真的是天才的童，什么年纪那么小懂那么多东西哦？那后来真的到一直后来，大家才去知道说，因为其实他在生活上他的母亲哦，爱子心切。他一路哈都是母亲陪伴他哈，然后亲自栽培他、培养他这样子哈。就后来大家才去知道说，这个神童到底是经历什么样的生活、怎么养成的哦。那我们就继续接下来陆续来跟大家分享哈。好哈，他、呃、在小时候啊哈，他是怎么养成的？因为他的母亲哦讲过嘛，这个万般皆下品，唯有读书高。一路以来哈，都是母亲自己在栽培他、培养他。就是他一岁多，他就教他吼识字吼认识字哦，然后听说还在这个房间吼的墙边墙壁上面吼写满各种他需要背起来的公式啊、课文啊等等资料。嗯，希望小朋友在入睡前的一刻吼都不停止学习，所以等于这个小朋友他是从小每分每秒他都在学东西，都在记东西，都在读书。那根据这个魏永康，后来他自己长大之后，他回忆他小时候的生活，他说小时候妈妈其实都是把他关在家里面看书哈，从来不允许他出去玩，然后也不许他接吼这个异性的来电，怕他如果交朋友的话，可能会分散了一些注意力，影响他的学习。所以日子久了之后，他就开始不爱讲话，反正就是读书读书读书那周围的同学慢慢也跟他越来越疏远，因为其实。嗯，你可能生活的频率又不一样嘛，然后他又一直跳级嘛，所以大家跟他其实慢慢就格格不入，他就越更没有朋友，那更没有朋友，他就更不爱讲话。那他八岁离家去上中学的时候啊，他的母亲其实都还是一直在陪读哈，陪着他读书，那在儿子的学校附近租了房子，就就近照顾他。那包括他十三岁上了大学哈，他妈妈也跟着他去大学哈，在校方的帮助下住进了一房一厅的小公寓。所以妈妈其实一路都在旁边照顾他、陪伴他吼、哦。所以虽然他的年龄比同学们还小吼、哦，可是到十多岁吼、哦，他基本上来讲，你应该十多岁应该还是会做一些事情嘛。可是因为他妈妈要他把全部的精力吼、哦、都去读书，所以其他除了读书以外的事情，妈妈都没有让他碰，那、啊、也没有让他学。所以他这个状况其实，呃、哦，新闻上面来讲，就说他妈妈已经有点到一种偏执的地步。帮小孩子洗衣服、煮饭、端饭、洗澡、洗脸、挤牙膏这种基本的事情，妈妈都帮他做。甚至有报道称说，为了让他吃饭的时候也可以继续学习，哈，他到高中的时候，妈妈还亲自喂饭给他吃，他就只要张开口就有饭可以吃，这样子。所以他在十七岁的时候，去以总分第二高的成绩，考上北京的中国科学院高能物理所，成为这个硕博连读的研究生。那因为到了这个高人物理所之后，他们没办法再让妈妈去贴身照顾陪读之类的，他这个神童就突然失控了，因为他没有完全没有办法处理自己的学习和生活。比方说，他夏天不知道说夏天很热，你可能要穿少点衣服然后冬天很冷，不知道多穿点衣服哈。那房间他也不会打扫，所以整个屋子就是臭气冲天哦，袜子啊、脏衣服到处乱扔。那因为。以前这些事情都是妈妈帮他做的嘛，所以他根本不用去管这些事情。然后你你什么时间要穿什么衣服，妈妈都会帮他整理好，所以他就听妈妈的话做事，他只要专心读书。所以到后来妈妈没有在旁边提醒的时候，其实他都不会做这些事情，而且他也完全都不懂，他只知道读书读书读书。那因为妈妈也没有提醒他，没有帮她安排很多事情，所以他包括连要去考试日子他都会忘记参加哦。那在毕业论文，他也没办法找到指导教授来指导他，所以他也失去了攻读博士的机会。那在2003年7月的时候，哈，那这个时候等于是他20岁的时候，他连硕士的学位都没有拿到就被学校退学，哈。那退学之后啊，他妈妈简直要气炸，觉得你从小是一个天才儿童，大家都说你很厉害，哈，那你怎么搞到连哈还被学校退学？那尽管她的丈夫劝妈妈，说是劝这个太太不要再给儿子太多压力，哈，可是当时这个妈妈根本管不了这么多，哈，她。曾经指着这个中科院的楼顶哦，跟他儿子讲说吼、哦，嗯，你这么不争气哦，你不如去死一死就好了吼、哦。然后只要人家来问说啊，你儿子以前是天才儿童，现在是怎么样？他也不敢回答。所以后来中科院退学之后，他的这个魏永康哦，这个本来是天才儿儿童的这个人，他走的也非常的不顺利哈、哦。因为上海曾经有这个航天的研究机构啊，要雇佣他，可是他因为生活上有太多不能适应嘛。所以他之后就持续工作，然后不管跑去深圳、南京啊，还参加过很多研究生考试，他都没有得到一个好的下场。那最后他也跟家里闹脾气，离家出走然后去了很多很多地方可是都没办法好好的生活就对了。然后最后因为没有钱包，然后被警察弄丢钱包，就被警察送回父母家。那送回父母之家之后，因为他已经从神坛上面掉落了嘛，本来是很厉害的一个天才儿童，后来就发现什么都不行嘛。然后慢慢慢慢慢慢也接受他的不足哈，然后也自责说过去对他教育可能真的太严格，认为他已经害了他的儿子。那时间也没办法倒流的，所以他就从长大之后，他才慢慢教他日常的生活啊，一些习惯、人情世故啊，慢慢教他，让他学习啊、操作啊，哈，不会说像以前小时候都、就是只会要求他读书啊。所以到后来哈，他就慢慢这个神童就淡出了公众的视野哈。他也结了婚，然后也变成一个一个，也就是跟老婆结婚呢、啊，也有生小孩，然后就开始成为一个平凡人的样子，然后就开始在过平凡人的生活。那也不去讲以前那一套教育的模式。那到三十八岁就生病死掉了。那新闻上面也没有特别讲说是为什么生病死掉？不过看了这个东西哦，你就会发现哇，原来所谓的神童怎么样？他其实是真的从小妈妈用非常多时间去教育哦，他不是真的。你说真的，嗯、呃，也许真的也很聪明，可是其实他全部的时间都花在读书上面，当然你就会有这种成就。可是我讲一个东西哦，这个东西其实为什么今天分享这个题目？那一直以来我们圣人们在这个节目哈，我们讲“通灵人看世界”这个节目中，我们想让大家去知道说。真的，原生家庭哦，影响一个小孩子非常非常的多，非常非常的巨大哦。你看这个三十八岁，本来是小时候哦，从两岁就是被大家认为是一个神通级的人物，嗯，三十八岁就生病死掉嘛。那当然，你如果以我的角度来讲的话、哦，哈。以深圳文角度来看这个事情的话，我当然会觉得他应该内心有很多的不快乐啦。因为你从小期你都没有朋友，你也没有童年嘛，你都是在读书、读书、读书、读书,讀書嘛。那你看你读了嗯、呃、一辈子的书，到你二十岁之后你还被退学，所以其实那个自我的怀疑跟价值观会整个是不好的哈。因为整个是你努力了二十二十年的东西，你以前被人家称赞，到到后来其实你得不到任何成绩、任何成果。所以那个价值观基本上应该就是一种崩溃。那这种状况，有时候站在我们的立场讲，说这个时候就会心里多少都会生病。恋人的真心灵状况是会互相依存的嘛？那一看这个状况，你就知道说他心灵层面一定是受伤的，没有得到满足。因为我以前都被人家认同嘛，人家觉得我是个神童，也覺,觉得我很厉害。可是到后来，我怎么还被学校退学吼？然后都跨都。跳级了，可是到后来是跟不上生活的习惯，完全不行，完全不懂得怎么生活。所以这个东西，其实你会看到几个层面哈。我觉得今天要来讨论的东西，我觉得第一个就是原生家庭啊。我们常常在讲原生家庭，你说他对人有没有影响？你看这个妈妈，她主宰了这个小孩子的一辈子。大家有看到吗？哈，你看这个新闻来讲，她等于她一辈子都是。这个妈妈在控制的，在主宰，在安排的，吼。那另外一个部分来讲的话，其实小朋友，因为你真的小时候你也不懂，吼，所以你看他的一辈子真的是被妈妈影响。那妈妈真的是把他，我觉得那件事，你一直关在一个地方念书。其实，我们就以前讲说，很多父母在教育小孩子都没有做好的话，可能小孩子变成温室里的花朵，或是像这个小朋友，他只会读书，因为他其他都不会，因为妈妈都没有让他去做其他事情，所以他其他事情都不会做，吼。所以到他后来长大之后，他人生不美满，他其实也曾经怨过他妈妈，他也觉得他的后来的一切不不好的状况，他也怨过他妈妈哈。所以妈妈后来才慢慢去改变。所以看这个东西，其实我还看到另外一個东西，我不晓得大家可不可以体会吼，就是我觉得这个小朋友其实是很可怜的。大家来了解我要讲的意思吗？你应该看那个东西，你就哇，真的是蛮可怜的一个小朋友哦！人生怎么会变成这个样子？而且虽然说妈妈的想法，万般皆下品，唯有读书高哈。我觉得在、呃、中国大陆那时候的生活的水准下，因为那时候又是少子化，独、那個、子嘛，你当然会希望说小朋友可以去哈，在跟别人竞争的时候可以胜利。我觉得这也是一个时代的悲剧啦哈！就是你在这个状况下，父母当然是。会望子成龙，望女成凤，所以你希望他有得到最大的表现。那因为家里经济能也不好嘛，所以当然你可能想来想去，又觉得读书唯有读书哈，竞、喔、争哈、喔，这是唯一的优势、喔、所以你就逼迫他一直念书，一直念书，一直念书嘛。但坦白说、喔、我,們我们看到他后来的结果，你都会知道说，这种很高压的一个压迫啊，就算这个压迫的状况是正确，就算他可能真的本来是天才儿童到了最后，吼，我觉得那个能量都会被抹灭掉，很多状况都会往不好的地方去哦。就算你是天才儿童，到最后可能都不天才了。所以这个真的，我觉得这个新闻是一个很好的新闻。我们今天通过看世界分享这个新闻，我觉得也是可以让大家当成一个借鉴。这个借鉴就是真的，我觉得父母的部分啊，当然我们都会期望小朋友一个好的发展嘛。可是，像我自己本身对小朋友的教育，我也跟很多朋友分享过吼。像我自己本身，像我以前是念化学工程科的，可是我现在是在做病理师这个工作。那成为宗教的神职代言人，成为神明的哦代言人。那在做一个修行的团体的指导老师，在谈的不是只有生活上的学问，在谈的更多可能是生命上的一个学问哦，在追求灵性的满足哦跟丰盛。这个这个东西可能真的跟以前我们读书阶段哦，但我从小可能都是以前以我们这个年代来讲哈，有六零年代、七零年代，大家还是会觉得读书很重要哈。当然，读书像小小时候其实就是这样子嘛。我觉得我小时候的教育的制度啊，你说老师的想法是什么？老师都会觉得说，你就是要好好读书，然后考上一个好的大学。那有好的大学，有个好的文凭，然后你才能毕业哦，去做一个好的工作，有好的收入，嗯，有好的未来可以期待。那你考上好文凭，你的学士够的话，你就可以取到一个相相嗯、呃、门当户对的另外一半，然后嗯、呃、生小孩，过着开心的生活。就是我们这个年代，包括我或者我的我的长辈，我的哥哥姐姐，我的堂哥堂姐，我的父母辈哦，我们这这些年代四零年。呃， 4 0年、50年、60年代、哦，哈，大家都觉得就是真的你，你你要比别人厉害，你只有透过所谓的教育、哦，哈，所谓的读书，去比别人厉害，去跟去拥有更多的一个竞争力。可学实在过去啊，咦，大家有发现一件事情吗？你看我现在自己会的东西，这个东西你说是需要学的吗？不是啊，这是我出社会之后自己有兴趣去接触的，不管是卜卦、啊、修行等等的。所以反正是你进了社会，我才来接触这些东西。那对我现在来讲，我们讲象棋占卜嘛，就像我最近呃、啊，我们来那个共唱一下，共唱一下哈、哦。最近那个盛元的象棋占卜的新书哈、哦，《象棋占卜秘籍》。哦，在各大出版社哦，不不是各大出版社各大书局哈、哦，已经那个上市了哈。啊，你在网络的书店可以买到，所以欢迎大家哈，可以上网购买哈《象棋占卜秘籍》这本书。那目前已经在各大的通路啊，然后在各大的呃网络书店都可以买到哈。那欢迎大家多支持，因为我觉得这个就是比较重要，就是所谓的一个一技之长。我记得我小时候，曾经也听我父母讲过哈，我们。也是会有一些长辈说啊，人还是要一技之长啊，因为它很重要，很重要。但其实你小时候你也不会想太多，像我刚刚讲嘛，我们我们这个年代小时候的教育还是会期望你可以读好的，可以有好的课业，考上好的大学，有一个好的将来。所以也也是会觉得说读书比较重要哈、哦。那当然一技之长，我觉得一技之长很重要，可是也好像也没有特别在训练你的什么专长，因为。一般的学校还是以哈学校的成绩为主嘛，学校的学业成绩、学业表现为主。你你很难去理解什么是一技之长。那我觉得我自己很庆幸，后来真的有所谓的一技之长。然后在这个一技之长的过程中，我们自己也有这个兴趣啊，去钻研。就像我们在象棋占卜这个领域上面来讲，威也了自己的象棋的占卜牌嘛。包括代表人物，大包括神明的代表的一个印证，包括象棋的奇遇，包括这个伏魔之守则，甚至《弟子规》的一个对应哈。对于每个象棋的意思，应该我真的就是靠这个象棋的一技之长，然后钻研，然后有兴趣，得到了我现在人生的一个很大的的一个成长哈。反正我现在，我之前跟大家讲过哈，就以前读书学的，可能真的忘了光光，你知道吗？真的很可怕，就是。像我们以前有学过什么微积分啊、三角函数什么的，就我现在完全都没有印象，你知道吗？全部忘光,光光。可以前我记得我，我我微积分、三角函数什么都还蛮不错，你知道吗？就是记得哈，因为我我我是算数理能力也还蛮不错的小孩子，所以以前小时候逻辑也比较好。所以为什么化后来会念化学工程？因为以前国中的时候，其实我的数理科，就理化成绩什么也也都还蛮不错的。嗯，除了文科。文科的部分是因为作文啊，本来就是自己的兴趣。我曾经跟大家讲过，说我在国中的时候，因为作文我写新诗嘛，那写新诗有被老师称赞过哈、哦，就是你被肯定、称赞过，所以你在在写作的部分啊，你就会有自己的一个、呃、自我肯定哦，甚至信心在这个地方。所以因为被人家赞许过，被人家认同过，被被人家肯定过。所以我就一直蛮喜欢写东西的。可是你看、哦，我这个写东西，我我觉得对我来讲，写东西也是一个一技之长。那到现在长大写书，哎、欸，其实他也跟我小时候写作能力是有关系的嘛。哈、哦，写书这也是一个专长嘛，一技之长。然后文笔能力好，我觉得这当然都是有他的帮助。那到后来我们在占卜上面的精进，在占卜上面的了解，甚至跟研究，那你在占卜上面来讲，这个当然就不用说，这就是很清楚的一技之长嘛。那这个专场当然就可以带你往更好的一个地方去，所以你看，像我们今天分享这个新闻，这个神童他虽然读了很多很多书，然后真的读书很厉害，因为他都在读书嘛，所以当然读书好像，因为你都在读书，当然读书很厉害，好像没什么了不起。因为到长大里面有一个生活技能，反而你生活是过不下去的哈、哦。所以大家就知道说，读书很重要，可是很多东西有个很重要的观点。我们一直在分享能量的法则，讲过一个很重要观点哦。我们现在来提醒大家一下：中国人讲中庸之道哦，太极讲阴阳平衡，重点是什么？过与不及都不好哦。大家应该有印象吗？过与不及都不好，所以我觉得像新闻分享这个例子，它就太过了，太 over 了，你知道吗？他已经整天二小时，他几乎眼睛张开都在念书。睡觉的时候、睡觉前也都在读书，一直都在读书，除了吃饭这样子，其他事情妈妈一手包办。所以，他一直都在读书。当然，你读书就有一个很好的一个发展嘛。就就我们以前有讲过一个东西叫，叫你花多少时间在什么地方，你就会得到多少成就一样哦。因为你花很多时间在读书，当然你在学业上的表现就会很好，因为你一直在钻研这个知识哦，在累积这个知识。可是你累积了这个知识，你只做这一件事情，这就太过了。因为你发现，你除了知识之外，你什么都没有，你甚至没办法独自的生活。那妈妈到后来真的也后悔啊，因为没想到说小孩子竟然不会生活。你怎么知道说哇这个东西？再后来你会发现说这个东西竟然是你害的吼，那是非常不可思议的一个状况。因为后来他长大，他结婚生，他自己也有生小孩。他就严禁他妈妈吼、哦、去管教他的小孩，管教这个孙子孙子辈啊、孙女辈的这个小朋友，因为怕妈妈把以前对待他那个教育方式也带给小朋友，反而会给小朋友痛苦，然后会重到他的腹侧吼、哦，你你可能就只会读书，其他都不会。所以那个东西的影响是很大的，也让大家见识到说，我们真的讲过与不及都不好，是的确是这样子吼。你看你一直读书一直读书，真的你其他都不会，你其实是没办法生存的。可是像我自己，像圣元我的部分，我说我们现在就是一技之长嘛，你的专长、你的兴趣、你喜欢做的事，因为像在深圳门跟大家帮大家卜卦解惑、哈测字啊等等的看风水，这都是我的兴趣。因为你在研究这个能量的世界，你会觉得太有趣了。因为世界的道理，哈，这个能量无形的世界真的是很广大。因为觉得穷极一生搞不好都研究不完，然后他有太多太多东西可以学，的后就像我现在也有很多东西想要有更多的钻研。可是当然，我们每天二小时都很有限嘛。那只是说，因为目前的重心啊，目前的重心其实都是在写作哈，都在写书，所以我们会很努力的去分享很多的创作。那也希望大家可以支持我们哦，因为有时候写书大家知道，如果写书单纯赚版税是很辛苦的哦。那我们如果想要一直出书的话，嗯、呃，基本上现在出版社的营运哈、哦，也都蛮辛苦的。变成说，你的确这个书要有一定的销量，才有办法支持我们再继续往下一本书来迈进。所以，我们接下来其实有规划一些哈、哦、出版的想法。那、呃、目前写了第一本哈、哦，目前是第一本哈、哦，我觉得对生圳们来讲是一个新的开始。因为我在十几年之前已经写过象棋占卜的书了，然后,后来那个出版社已经收起来，没有再做，那那个书也绝版了。所以我们后来等于是升级版把原来的内容我有做一些嗯改动哈，那重新撰写过，然后把一些东西做一些更有系统化的归纳，然后再增加一些哈占卜的方式逻辑一些新的看法。因为以前我们可能都翻一颗一颗棋这样子嘛，那后来我们就把一颗棋变成可以翻三颗棋，那三颗棋要怎么来解读？就是在新的哦今年出的这个新的象棋占卜秘籍上面，我们就有一些改动。嗯、呃，也欢迎大家哈、哦，可以来好好了解一下哈、哦，到底圣真门象象棋占卜讲的是什么东西？我觉得可以从书上的东西哦，可以来好,好好学习。那么之后也会有相关的一个著作哈、哦，因为我们也是有很多朋友在敲碗啊，希望我们象棋占卜书可以有更深的哈、哦，嗯、呃，分享啊，有更广的一个分享。那我们之后也会陆陆续续哈、哦，来来有更多分享，比方说象棋占卜谈能量的。然后谈神明的，然后谈修行的。那相形占卜可以谈更多东西，我们会陆陆续续，也是会透过一些著作来跟大家分享。可是当然前提是，现在眼前当下这一本书吼、哦，必须要有一定的销量。所以欢迎大家多多支持哦。如果你真的听我们 podcast 觉得不错，然后你对卜卦这一行也是有兴趣哦，或对相形占卜也有一个。想要认识的想法的话，我们的书是全彩印刷，很漂亮。然后链接我会放在下方，那欢迎大家可以，啊、呃，这个全国的网络，吼，书店都可以购买。然后实体的书店，也会有。所以欢迎大家多多支持哦，《象棋占卜秘籍》。然后任何问题的话，当然也可以跟我取得联系。哦，那我们今天分享，哈，嗯，关于、這個、这个新闻的部分，就到这里，最重要其实要跟大家讲，生命哈、哦、终究会有自己的出路哈、哦，很多时候我们真的要顺性发展哦，啊，适性发展，让这个小朋友照他自己的兴趣，照他自己哦有有兴趣的地方，有这个想法的一个专长来发展，也许才是让对小朋友来讲最幸福的一个方式哈、哦。OK， 那如果任何问题的话，欢迎大家加入圣智门来跟我取得联系哈、哦。我是圣智门掌门圣元，我们下次见，拜拜。